0: Je středa 28. února. Tady je Zuzana Machálková a Vítah respektu. Dnes o hudbě. S Pavlem Turkem totiž probereme nejprodávanější skladby.
1: Vítach respektu. Vítah respektu.
0: Nejdřív krátké zprávy. O azyl v zemích Evropské unie Loni požádalo meziročně skoro o pětinu víc lidí, tedy víc než milion. Z analýzy agentury Evropské unie pro otázky azylu vyplývá, že to je nejvíc od migrační krize mezi lety 2015 a 2016. Nejvíc žadatelů je mezi Syřany, Afgánci a velký nárůst je také mezi lidmi z Turecka. Třeba Reuters ale upozorňuje, že údaje posílí už tak ostré debaty o migraci a krajně pravicové nálady před nadcházejícími volbami – což ostatně dokazují i výroky tuzemských politiků na dnešním mimořádném jednání o migračním paktu Evropské unie ve sněmovně, které svolalo opoziční ANO, kdy podle šéfa SPD Tomia Okamory je to prý otevřená pozvánka pro nelegální migranty. Podle ministra vnitra Víta Kušana sice pakt není ideálním řešením, ale je to posun dobrým směrem. A poslanci dnes ve třetím čtení jednali i o podobě svazku stejnopohlavních párů. Začali s tím už dopoledne, pak ale debatu přerušili právě kvůli jednání o migračním paktu a vrátili se jen malou chvíli před vydáním výtahu respektu. Už z té dopolední debaty ale bylo zřejmé, že se poslanci dál neschodují hlavně na tom, jaká práva a povinnosti by stejnopohlavní páry měli po svazku, po kterém by se nejspíš označovali jako partnerství, nikoli manželství k dětem. A jednu zprávu přidá i Pavel Turek, který je se mnou v centru Langhans Člověka v tísně. Ahoj, Pavle. Čau. Co mi se ještě přidal?
1: Uh, no pro mě je zprávou týdne nebo takovou událostí, která mě zasáhla to, že končí s publikační činností uh, Server Vice, uh, což v průběhu nultých uh, let byla výrazná publikační platforma pro mileniálský publikum, uh, ve směs uh, spíš mužský publikum, ale bylo to specifický generační médium a pro mě třeba v jsou Činnosti s integrací serveru Pitchfork víc do Condé Nast, což je zase z posledního měsíce. To je signál toho, že tyhle silné média s kořenama v nutech letech prožívají v obrovskou krizi. Zároveň to trochu signalizuje i to, že ty vydavatelské domy s tím publikem a s těma značkami úplně neumějí pracovat. Dá se říct, že z nich chtějí ždímat trochu víc, než čeho jsou schopní, případně je předělávat v něco, co nejsou. Dnešní Vítah Respektu
0: Miley Cyrus a její Flowers byla podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu nejprodávanějším singlem roku 2023. Na placených platformách měl napříč světem 2 miliardy a 700 milionů přehrání, kdy tady jde o fyzické nosiče, digitální streamy i placená stažení. Pavle, do jaké míry to pro tebe je nebo není překvapivé? Nečekal jsi třeba, že tam bude spíš Taylor Swift nebo je to na místě, že je tam Miley Cyrus?
1: Čekal jsem, že by to mohla být Taylor Swift, ale v zásadě se dá říct, že je na místě, že Flowers utrhly. Velký vítězství v průběhu toho uplynulého roku, protože jistý signály tam byly už v době, kdy ta skladba vyšla. Ta skladba vyšla jako poměrně záhy po novém roce, ačkoliv má charakter letního hitu, tak byla venku už během zimního období, ale... To, že je to hit a rezonuje s něčím, co je ve vzduchu, se dalo indikovat na tom, že to byla první skladba, která v nejkračším období urvala poslechovost jedné miliardy na streamovací platformě Spotify v rekordním bezprecedentním čase. Akorát se dá říct, že teď v poslední době trochu zmizela z radaru, byť živý vystoupení Miley Cyrus na ceremoniálu Grammy ji připomnělo. But we did, started to cry Then remembered, I just won my first grade
0: Je to, myslíš, tak kvalitní hudebně nebo je to spíš tím tématem, které tam Miley Cyrus pokrývá, jaká emancipace?
1: Že, myslím si, že tyhle ty faktory, které si zmínila, nejde, nejde oddělovat a jsou to logické ingredience, přísady, které tvoří hit a tvoří to, že ten hit bude fungovat, protože musí být nějak zapamatovatelný nakažlivý hudebně, zároveň musí být o něčem, s čím se dá identifikovat a tady u Flowers tohle všechno funguje skvěle dohromady a platí to dohromady protože z hlediska celého toho že bříčku flowersy dá se říct staromódní skladba je to skladba Čím myslíš, ta skladba má klasickou instrumentaci hraná víceméně živě na nástroje dá se zaspívat má klasickou půdorist sloká, refrén sloka i co se týče nálady, i co se týče obsahu, tak každá ta sloka nese nějaký pochybnosti, nějaký pocity, řekněme smutku, aby se v tom refrénu překlopili v něco jako vítězo slavného a emancipačního, což je něco, co jde v té tradici populární hudby vystupovat třeba i k megahitu zpivačky Gloria I Will Survive, s kterou je tahle ta skladba často srovnávaná. Takže dá se říct, že Flowers jsou hymna sebe přijetí, protože je to skladba, která zachycuje poroschodový stav, dá se vstáhnout i k životnímu příběhu Miley Cyrus, protože byla zveřejněná velmi krátce po rozpadu jejího vztahu a manželství. Takže to souvisí, ano, protože ona tam ano.
0: zpívá, že si sama může koupit kitku, že do písku napíše svoje jméno, že ano. sama se sebou může hovořit celé hodiny, tak to souvisí s jejím osobním životem. Ano,
1: to všechno tam sedí, funguje to s tím, jakou řekněme mediální přítomnost a bulvární obraz Miley Cyrus má a zároveň je to uh, takovej jako atypický love song, kterých ale v poslední době hodně přibývá i řekněme v tvorbě Lany Del Rey. víc než skladby touhy nebo skladby... Opěvování nějakého milostního objektu. Dneska slýcháme spíš skladby, řekněme, zahojení nebo přijetí nebo toho, co přijde po té lásce. Jako kdyby to bylo v duchu i nějakého kréda self-love, že nejdřív já sama sebe musím zahojit, abych mohla milovat ostatní. Případně je to skladba jako jistýho typu sebevědomí v nějakých moderních vztazích. Ty, ty zážitky toho odmítnutí a nenaplnění vlastně v tom posluchačstvu jsou přítomní a skrze tu skladbu se s ním lze identifikovat a lze tam nacházet i pro sebe nějakou sílu pustit se do toho kolečka znova a případně se třeba do toho kolečka nepustit a říct si je mi fajn single.
0: Teď konkrétně u Miley Cyrus, jakým způsobem ona se vyvíjí hudebně i lidsky? Vidíš tam u ní nějaký posun od Hany Montany po potom nějaké takové jako čisté rebelství kde je teď?
1: Ten posun je velice radikální a z mýho pohledu je úspěšný, protože. Miley Cyrus zkouší, co může, a vlastně jí to baví, a trochu si to může dovolit, a trochu si to vydupává. A nejde říct, že by všechny její alba byly úspěšný, nejde říct, že všechny projekty, do kterých by se pustila, zasáhly nějaký komerční úspěch, ale sledovat její tvorbu pohanně, montáně je vlastně hodně jako zajímavý a dobrodružný.
0: Ona
1: se od ní odstřihla album, který byl výrazně popový, přineslo singly jako Wrecking Ball. srdcerivnou baladu, ale u tohohle toho Miley Cyrus nevydržela. V zásadě hnedka na to natočila album s psychedelickými alternativními rockery Flaming Clips, který bylo velmi, řekněme níž, velmi zacílený spíš pro posluchače a posluchačky Flaming Clips, než pro publikum Miley Cyrus. Pak měla odklon k žánru, který je v její rodině přítomem skrze postavu jejího otce a zkusila si country. Pak Myslím si, že během pandemie zaznamenala příklon k krokovější a kytarové tvorbě a pustila se do tvorby verzí. Mimochodem, v tom je, myslím si, že to je její docela i mistrovský uh, žánr, protože její pojetí, ať už Heart of Glass, od Blondie. padně feministický, punkově úderní skladby Rebel Girl od Bikini Kill. Jsou všechno jako velmi, jako velmi zdařilý cover verze a Miley Sáru z nich vždycky za září nebo je uchopí po svém. A tohle poslední album, na kterým je i single Flowers, dá se říct, že tyhle ty tendence schrnuje a dává je trochu na jedno místo, takže jsou tam skladby, které jsou, řekněme, klasicky staromódnější jako Flowers, ale jsou tam i víc popový skladby postavený spíš na soundu a na tom, jak se pop dělá dneska.
0: Měš ještě zajímalo o Miley Cyrus a jestli se třeba liší od té Taylor Swift, nebo jestli je to něco, co je spojuje. Jestli oni jsou ty, které ve společnosti určují témata a nějaké trendy, anebo jestli oni na ty trendy a na ta témata najíždějí?
1: Nejde to říct, že by určovali nebo najížděli na ty trendy, Obecně se dá říct, že u jakýchkoliv popových hvězd nebo u jakýchkoliv úspěšných, mega úspěšných děl show businessu, jako která vystoupají do těch miliardových přehrání a vyprodaných stadionů, spíš než že by něco určovali nebo že by na něco reagovali, tak ukazují maximum toho, na čem společnost je. Každá z těch zpěvaček testuje trochu jiný terén. S Miley Cyrus se nese jistá jako příměst, jako rebelie nebo jakýho si jako vzdoru, což třeba, což třeba Taylor Swift nemá, jistý téma, řekněme třeba jako rasové identity a kam až s ním dejít, se objevuje v tvorbě Beyoncé a v úspěchu Beyoncé, zase v proskoumávání jako ženskýho jako smutku a nejistot, někam jde Lana Del Rey. Tady jsme v těch maximech toho, jak mainstream dokáže o jednotlivých těch otázkách, které oni reprezentují, mluvit.
0: Jste teď vyjmenoval několik zpěvaček. Znamená to, že v současnosti ženy ovládají hudební průmysl?
1: To ovládají je trochu zavádějící slovo, nebo silné slovo, protože jsou vidět jako ty, kdo reprezentují tu výkladní stříň toho showbiznesu, pak bychom šli do nitra toho showbiznesu, tak zjistíme, že na těch vedoucích funkcích, na těch, řekněme, managersko-producenských, autorských furt sedí převážná a drtivá většina mužů. Ale co se týče toho, co posloucháme, tak tomu ženské hlasy dominují jako ženská identita nebo ženská zkušenost. V současnosti nabízí daleko širší paletu příběhů a typů postojů a emocí než mužská figura.
0: My jsme teď zmínili, že Miley Cyrus, teda byla nejprodávanějším singlem a její Flowers, ale Mezinárodní federace vydala top 20. Co vlastně nám říká o současné poslechovosti a oblibě ta 20?
1: Dvacítka je, dá se říct, velmi pestrá a zachycuje všechny možné trendy, protože se tam potkává jak trend jistý, decentralizace populární hudby, protože na prvním místě sice je Miley Cyrus, ale hnedka na druhém místě je zpěvák Krema a jeho single Calm Down, a to je reprezentant Afrobíc žánru. Který se zrodil v západní Africe a vychází z tamní hudby s repem a s tím západním klubovým soundem, a to je jako velmi populární nebo velmi funkční způsob toho, jak si dneska pop ze zemí globálního jihu hledá cestu do mainstreamu, týká se to třeba i zemí Latinské Ameriky, týká se to žánru jako reggaeton, který tam vnáší zpěvačka Carol G. Takže máme tam tyhle tendence, včetně J-popu a azijské vlny, a pak tu máme i tendenci, jako poselství, nebo ten, ten překvapivý třeba obraz, který pro mě z toho je, že je tam poměrně málo repu. Že toho klasického čistokrevného repu a trepového soundu, který třeba udával tón v druhé půli desátých let, tak najednou ten ustupuje. A spíš vnímáme nebo posloucháme nějaký globální sound zemí mimo zavedená centra show businessu.
0: Pavel, moc děkuji za skvělý souhrn, mě si krásně.
1: Já děkuji za pozvání, čau.
0: A jako vždy, i dnes jsou na webu Respektu nové texty. Jeden z nich od Frančiška Trojana.
1: Jak jsem zmiňoval ve výtahu Respektu minulý týden, že se budu věnovat tomu, proč tolik mladých teď podle průzkumu člověka v tísně chce volit hnutí Ano, tak jsem se tomu věnoval a napsal jsem o tom článek, který dnes najdete tady na webu. Výtah respektu? Vítah. Jo, tak respektu?
0: <laughs> Co ještě jiného? <laughs> prostě respektu. A tady je konečná. Těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne.